0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertrackte
1: Probleme kreativ lösen. Weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid. Hallo Peter. So, wir haben gerade eine lange Aufnahme vorbereitet. Oh Gott, ja.
0: Also ich habe gedacht, du sagst hinter uns.
1: Hinter uns gebracht. Ja. Und die, eine Aufnahme, die nicht für den Design Thinking Podcast ist.
0: Ja, nicht in erster Linie.
1: Aber in zweiter Linie, weil es ist nämlich so, wir haben viele, viele Hörer in unserem Podcast. Erstmal hier Dankeschön an Sie alle, aber wir haben auch viele, viele Leser unseres Newsletters. Und im Newsletter verweisen wir immer auf den Podcast, aber im Podcast eigentlich nicht auf den Newsletter. Und deswegen haben wir uns was ganz was Neues ausgedacht. Unser Newsletter kann man jetzt nicht nur lesen, sondern den kann man auch vorgelesen bekommen, nämlich von Ingrid und mir.
0: Genau, nicht von Siri.
1: Nicht von Siri, ja. Aber, aber das, es
0: klingt wie Siri ein bisschen, oder?
1: Wir klingen ganz anders, weil wir halt, hier reden wir frei Schnauze und dort lesen wir halt den Newsletter vor.
0: Oh Gott, ja, ich habe so viele Fehler entdeckt.
1: Beim Lesen deiner ja. bei Texte. Ja, ja, weil wir lesen nicht nur den Newsletter vor, sondern wir lesen auch einen Artikel aus der Presse vor.
0: Ja, da waren keine Fehler drin.
1: Einer. Ach Gott. Und wir lesen auch ähm, einen Artikel aus Ingrids Blog vor. Und das da war Ganze, auch Fehler. Sicherlich einer, ich weiß es nicht. Ach. Auf jeden Fall lesen wir das schön vor und diese Episode wird einfach so ein Bonusmaterial sein, weil wir das da jetzt hier hineinschneiden.
0: Genau, also ähm, prinzipiell wollen wir das dann wieder nur exklusiv für die Newsletter-Hörer, äh, Hörer, Leser haben, weil da gibt es halt Impulse und Techniken, die sonst nicht im Buch und nicht in, im Podcast. Blog und nicht im Podcast gibt, sondern das sind wirklich exklusive Inhalte. Aber wir wollten Ihnen das einmal schmackhaft machen und das vorlesen. Und hören Sie rein, lassen Sie sich überraschen, wenn es Ihnen gefällt. Abonnieren Sie den Newsletter und hören Sie ihn vielleicht nächstes Monat wieder.
1: Genau, da ist dann einfach ein Link in der E-Mail und dann kann man es auch im Auto hören oder wo auch immer Sie möchten.
0: Ja, dann viel Spaß beim Zuhören, nicht erschrecken lassen. Ähm, nächste Woche geht es dann wieder Freischnauze weiter.
1: Genau, also Aufnahme los. Der Design Thinking Newsletter Juni 2018
0: Liebe Hörerin, lieber Hörer.
1: Ich bin einfach nicht so der kreative Typ.
0: Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört. Dabei bin ich davon überzeugt, dass jeder Mensch kreativ ist. Die meisten haben nur so viel Angst davor, es einfach mal zu versuchen. Sie fühlen sich unzureichend. Millionen von Menschen leben immer in ihren Komfortzonen, weil sie sich ausmahnen, was alles schiefgehen könnte. Dabei sollen sie gar nicht perfekt sein. Außer also sie selbst erwartet das auch keiner von ihnen. Streben sie nicht nach Perfektion. Alles, was sie tun müssen, ist anzufangen. Wie das geht, zeige ich Ihnen in diesem Newsletter, in unseren Trainings, Projektbegleitungen und Beratungen. Oder lassen Sie sich in einem meiner Vorträge inspirieren und besuchen Sie uns doch beim Sommerfest im Design Thinking Space am 16.06.2018. Egal wo und wann wir uns begegnen, ich freue mich auf Sie. Ihre Ingrid Gersbach
1: Unsere Termine rund um kreative Problemlösung
0: Ziel unserer Trainings ist nicht nur, innovative Theorie in die Praxis zu übersetzen, sondern die Dinge selbst zu entdecken. Gewinnen Sie Profil und lernen Sie kreative Problemlösungen in verschiedenen Couleurs.
1: Unsere Bestseller, der Design Thinking Foundation. Der nächste freie Termin ist am 4. September 2018. Schnell sein lohnt sich, denn es sind nur noch zwei Plätze frei. Dann der Design Thinking Practitioner. Der nächste fortgeschrittene Kurs, der aufbaut auf den Foundation, findet am 12. und 13. September 2018 statt. Auch hier ist es knapp, nur noch ein Platz ist frei. Der Design Thinking Master, das ist die Intensivausbildung für Profis, aufbauend auf den Practitioner. Der nächste Durchlauf startet am 17. September. Das ist die letzte Einstiegsmöglichkeit für dieses Jahr. Ja, und jederzeit und überall unsere Online-Academy. Lernen Sie, wann und wo Sie wollen, der perfekte Start, um gleich auch in den Practitioner kommen zu können. Alle Infos dazu finden Sie unter www.ilovedesignthinking.com. Und unser gesamtes Ausbildungsprogramm können Sie ebenso herunterladen. Nutzen Sie dazu einfach unseren Kurzurl gdt.li Ausbildungsprogramm. Sie bekommen direkt Zugriff auf das PDF mit all unseren Trainings. Let's spend a day together. Besuchen Sie uns beim Sommerfest im Design Thinking Space am 16. Juni 2018 von 14 bis 16 Uhr.
0: Herzlich willkommen. Im Design Thinking Space tauchen die Gäste in die bunte Welt der Kreativität und Ideenschmiede. Innovative Impulse werden hier inhaliert und Lösungen neu inszeniert. Machen Sie sich doch selbst ein Bild, bevor das Space im August in die wohlverdiente Sommerpause geht. Die perfekte Gelegenheit bietet das Sommerfest der Brotfabrik am Samstag, den 16.06.2018. Wir sind auch dabei und geben unseren Gästen von 14 bis 16 Uhr Einblick in die Design Thinking Space. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
1: Das ganze Programm zum Sommerfest finden Sie auf unserer Webseite unter gdt.li. Slash Sommerfest Impuls. Seien Sie einfach mal kreativ.
0: Kreativität ist ein Prozess. Sie haben eine Idee. Sie beginnen diese Idee umzusetzen. Sie machen dabei Fehler. Sie schlagen einen neuen Weg ein. Und Sie entwickeln sich dadurch. Genau dadurch tragen Sie einen wertvollen Beitrag zur Welt, weil Sie so Ihre Werte und Vorstellungen teilen. Die Voraussetzung? Sie dürfen sich nicht vor möglichen Fehlern fürchten. Zwei mögliche Gründe, die Sie von Ihrem persönlichen kreativen Durchbruch abhalten.
1: Erstens, Sie haben Angst, nicht kreativ zu sein.
0: Jeder hat das Potenzial, etwas Erstaunliches zu leisten. Menschen haben Stärken und Schwächen in den verschiedenen Funktionen und Situationen. Aber alles braucht Übung. Eine der größten Hindernisse für Kreativität ist unsere Ungeduld. Der unerfüllbare Wunsch, Ergebnisse in möglichst kurzer Zeit zu sehen, kann Ihren Wunsch, etwas Kreatives zu schaffen, mit einem Schlag ruinieren. Was Ihnen fehlt, ist das Vertrauen in Ihre Fähigkeit zu lernen. Folgen Sie doch Ihrer Neugierde und entdecken Sie sich selbst in diesem Prozess. Sie werden erstaunt und stolz sein, was Sie alles tun können und wie leicht es plötzlich sein kann.
1: Zweitens, Sie haben Angst, abgelehnt oder kritisiert zu werden. Ablehnung
0: ist unvermeidlich, wenn Sie etwas Originelles tun. Die Angst davor erzeugt ein sehr hinderliches Verhaltensmuster, das Sie davon abhalten kann, etwas Neues zu beginnen. Sobald Sie das Gefühl haben, dass Sie nicht gut genug sind, werden Sie niemals die Ablehnung überwinden, Ihre persönliche Vision umzusetzen. Kreativ zu sein bedeutet, neue Verbindungen zu schaffen, damit wir die Dinge auf neue Art und aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Sie können viel von Feedback profitieren, um Ihre Idee oder Ihr Projekt zu verbessern. Aber nehmen Sie Ablehnung niemals persönlich. Lernen Sie und konzentrieren Sie sich darauf, mit jeder Runde besser zu werden.
1: Und das Fazit?
0: Vergessen Sie die Gedanken, warum Sie nicht kreativ sein sollten. Konzentrieren Sie sich lieber darauf, was die Welt versäumen würde, wenn Sie es nicht sind. Wenn Sie wirklich an das glauben, was Sie tun möchten – dann werden Sie einen Weg finden, um es zu verwirklichen. Tun Sie es einfach. Starten Sie doch gleich. Wenn Sie nicht wissen, wie, unterstützen wir Sie liebend gerne dabei.
1: News, News, News. Meine aktuellen Erscheinungen in der Presse.
0: Als Expertin für Innovationsmanagement werde ich regelmäßig eingeladen, in der Presse zu publizieren und meine Ideen zu teilen. Besonders stolz bin ich dieses Monat, dass mich die Bertelsmann Stiftung, Initiator des Millennium Projects, eingeladen hat, einen Artikel über Design Thinking zu schreiben.
1: Hier ist der Artikel. Design Thinking ohne entsprechende Unternehmenskultur ist sinnlos. Ein Artikel von Ingrid Gerstbach, erschienen am 6. Juni 2018 im Online-Magazin Zukunft der Arbeit der Bertelsmann Stiftung.
0: Innovationskraft ist einer der wichtigsten Bausteine für unternehmerischen Erfolg. Unternehmen aller Größen und Branchen streben danach, Kreativität bewusst zu fördern und dadurch Ideen am laufenden Band zu entwickeln. Die Frage ist nur, wie das funktionieren kann. Brauchen Unternehmen dazu ein internes Innovationslabor? Sollen sie Experten einstellen? Oder ein Team bestehend aus lauter unterschiedlichen Menschen zusammenstellen? Die Antwort, die die wenigsten hören wollen, ist, dass es kein Patentrezept gibt. Manchmal funktionieren Ansätze, aber genauso oft leider auch nicht. Und genau das ist meiner Meinung nach der Grund, warum Innovationen gerne als Zufälle beschrieben werden. Denn wir Menschen lieben Geschichten. Sie lassen Kreativität leicht und lustig erscheinen. So scheint es, als als sei eine Vielzahl der Annehmlichkeiten des modernen Lebens erfunden worden, als jemand quasi zufällig darüber stolperte. Einige Beispiele
1: Der Mikrowellenherd wurde durch den Ingenieur Percy Spencer 1945 entdeckt, als ein Schokoriegel, der in der Tasche in der Nähe von Radargeräten war, schmolz. Er entschied sich für eine Reihe von Experimenten, um herauszufinden, warum das passierte und entdeckte so die Funktion der Mikrowellen. Der künstliche Süßstoff wurde 1879 von dem deutschen Wissenschaftler Konstantin Fahlberg entdeckt. Beim Abendessen bemerkte er einen süßlichen Geschmack. Er wunderte sich und dachte darüber nach, was er am Tag im Labor gemacht hatte. Dabei fiel ihm ein, dass er sich die Hände nicht gewaschen hatte. Er kehrte in sein Labor zurück und verkostete verschiedene seiner Stoffe bis er den richtigen wiederentdeckte. Letztlich riskierte er sein Leben, nur um zu verstehen, was passiert war. Röntgenstrahlen Wilhelm Röntgen arbeitete bereits seit langem an der Wirkung von Kathodenstrahlen, bevor er die Röntgenstrahlen entdeckte. Am 8. November 1895 bemerkte er während eines Experiments Kristalle, die unerwartet glühten. Bei der Untersuchung isolierte er dann eine neue Art von Lichtstrahl.
0: Alles Zufälle?
1: All das zeigt schon, Innovation ist kein Zufall. Und es handelt sich nicht um den vermeintlichen Kuss der Muse, die uns mit Kreativität versorgt. Auch wenn diese Idee eine enorme Anziehungskraft auf uns Menschen hat. Denn wir dürfen dabei vor allem eines nicht übersehen. All diese Zufälle haben eine lange Vorgeschichte. Jeder dieser Erfinder hatte bereits jahrelang an dem Problem gearbeitet, herumgetüftelt, es zerlegt, um es anschließend zu analysieren und mit den daraus entstandenen neuen Erkenntnissen weiter zu experimentieren. Der Durchbruch war dann meistens Folge eines unerwarteten Missgeschicks, eines Fehlers. Denken Sie nur an Konstantin Fahlberg, der grundlegende Hygienevorschriften missachtet hatte. Im Gegensatz zu vielen anderen, die Fehler zu vertuschen suchen, ging er ihm aber auf den Grund.
0: Neugier und Ausprobieren Tatsächlich ist die Neugier auf eigene Fehler oder, anders gesagt, der Mut, Fehler zu machen und Risiken bewusst einzugehen, einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für Innovation. Künstler, Erfinder, Unternehmer, letztlich jeder Mensch jagt nach etwas. Auch wenn sich dieses Etwas als falsche Fährte erweist, ist dieser Trieb notwendig, um zur Lösung zu kommen. Ich kenne keine andere Möglichkeit, so effektiv zu so wertvollen Einsichten zu gelangen, als über Ausprobieren. Denn das Unbekannte ist einfach nicht vorhersehbar. Und Kreativität ist eine Entdeckungsreise, deren Wege durch neues Terrain führen. Innovationskraft ist einer der wichtigsten Bausteine für unternehmerischen Erfolg. Und ich denke, dass sie künftig noch wichtiger werden wird. Wie lassen sich Neugier, Kreativität, und damit Innovationspotenzial bei den Mitarbeitern eines Unternehmens wecken? Die überzeugendste, zukunftsfähigste Antwort, die ich kenne, heißt Design Thinking. Dieser Ansatzmacht hat meines Erachtens das Potenzial, unsere Unternehmenswelt grundlegend zu revolutionieren.
1: Kreativität nach Belieben abrufen Nichts funktioniert für Unternehmen besser, als wenn sie ihre Produkte und Dienstleistungen radikal an der Bedürfniserfüllung der Kunden ausrichten. Nur dann, wenn ein Produkt, eine Dienstleistung das Leben der Menschen wirklich verbessert und erleichtert, wird es Erfolg haben. Der Weg, den Design Thinking folgt, scheint auf den ersten Blick ungewohnt, verschlungen. Es ist aber letztlich ein sehr strukturierter Prozess, der – und das ist das Spannende – Trotzdem eine Spielwiese für neue Gedanken, Lösungen, Strategien bietet, die es noch nicht gibt. Design Thinking bringt Denken, Handeln, Fühlen und verschiedenste Fachdisziplinen zusammen. Es ist eine der wenigen Methoden, welche der Schnelligkeit, Komplexität und Sicherheit des heutigen Unternehmensalltags gerecht wird. Eine Problemlösungs- und Ideenentwicklungsstrategie, die menschenzentriert ist.
0: Einige der wichtigsten Design-Thinking-Grundsätze Nutzung von analytischem, intuitivem, empathischem Denken Prozess, Team und Raum bilden eine Einheit. Probleme werden sehr genau beleuchtet, und zwar vor allem in ihrer Breite. Interdisziplinäre Zusammenarbeit Nicht lange alles zerreden, sondern einfach mal ausprobieren. Schnelles Prototyping Gedanken werden visualisiert, um so ein gemeinsames Verständnis zu fördern. Es gibt keine guten oder schlechten Ideen, sondern bloß Ideen, die als Ausgangspunkt für Innovationen gelten.
1: Innovationskultur fördern Um das volle Potenzial dieses Ansatzes auszuschöpfen, ist eines sehr wichtig. Es ist keine bloße Methode, die mal eben bei einem Projekt ausprobiert wird. Das kann man machen, wird aber diesem Ansatz nicht gerecht. Zu einem wirklichen Katalysator wird Design-Thinking, wenn es von ganz oben gewollt und bewusst als Teil der Unternehmenskultur begriffen wird. Mit strengem Hierarchiedenken, Kontrollwahn, der jeden angeblichen Fehler sanktioniert und autoritärem Führungsgeban lässt sich diese Art Innovationskultur nicht vereinbaren. Denn Angst führt nicht zu motivierten Mitarbeitern, oder gar neuen Ideen, sondern zu Isolation und Silo-Denken. Und diese sind der Tod von Kreativität und Innovation.
0: Der empathische Zugang als Schlüssel Es ist der empathische Zugang, der es ermöglicht, die wahren Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und bestmöglich zu erfüllen. In Zeiten, die von Wettbewerbern und schnellen Lösungen getrieben werden, braucht es Ansätze und Ideen, die es Unternehmen ermöglichen, Probleme anders anzugehen. Bei der normalen, konvergenten Herangehensweise machen wir das Beste aus den vorhandenen Alternativen. Ermutigen Sie Ihr Team, auf divergente Weise vorzugehen, empathisch und open-minded zu denken. Lassen Sie bewusst immer mehrere Lösungen zu und ermöglichen Sie so, in alle möglichen Richtungen zu denken. Wenden Sie die oben genannten Ansätze einfach mal in Ihrem Unternehmensalltag an und achten Sie darauf, was innerhalb des Teams passiert. Beginnen Sie das nächste Meeting nicht mit langen Worten und Diskussionen, sondern fordern Sie das Team auf, einmal bewusst in andere D- Richtungen zu denken, indem Sie sich zum Beispiel eine neue Kreativitätstechnik auszuprobieren trauen. Denken Sie anders und probieren Sie einfach mal aus. Oder wie es so treffend im design Thinking heißt,
1: Stop talking, start making. Aus dem Design Thinking Blog. Warum Wissen über interkulturelle Kompetenz so wichtig für ihren persönlichen Erfolg ist.
0: Verschiedene Studien zeigen, dass Teams, die ein tiefes Verständnis für unterschiedliche Kulturen innerhalb ihres Unternehmens zeigen, kreativer und lösungsorientierter arbeiten als jene mit demselben kulturellen Hintergrund. Umso wichtiger ist, dem Thema Interkulturalität mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
1: Und hier folgt der Artikel. Warum Wissen über interkulturelle Kompetenz so wichtig für einen persönlichen Erfolg ist. Von Ingrid Gerstbach, erschienen am 28. Mai 2018.
0: Die Arbeitswelt wächst in ihrer Vielfalt immer enger zusammen. Viele unserer Kunden haben etliche Standorte im Ausland aufgebaut. Oder sie unterhalten zumindest irgendeine Art von Geschäftsbeziehung auf anderen Kontinenten. Auch wenn vielleicht keiner dieser beiden Fälle auf sie zutrifft, so ist es doch sehr wahrscheinlich, dass ihr heimisches Team aus Menschen unterschiedlichster Länder und oder Kulturen besteht. All diese Beispiele implizieren, dass die Bedeutung einer effektiven interkulturellen Kommunikation kaum überbewertet werden kann. Denn Kommunikation dient nicht nur als Ausdruck des kulturellen Hintergrunds, sondern spiegelt vor allem die eigene kulturelle Identität wider. Jede Identität, egal ob beruflicher oder privater Natur, wird mehr oder minder durch den Prozess der Kommunikation geformt. Das bedeutet, dass die Identität auf den Kommunikationsprozess beruht.
1: Sprache als Eckstein interkultureller Kommunikation Die Unterschiede in der Kultur zeigen sich auf vielfältige Weise. Zum Beispiel ist die deutsche kulturelle Auffassung von Zeit eine vollkommen andere als die der Italiener. Oder auch die passende Körpersprache ist ein gutes Beispiel. So ist die Auffassung, was bei einer Diskussion körperlich zu nahe ist, von Land zu Land eine andere. Die meisten Personen, die sich intensiver mit Interkulturalität beschäftigen, sind sich aber einig, dass das wichtigste Element die Sprache ist. Sprachprobleme sind daher eine oft unterschätzte Quelle von Konflikten. Kein Unternehmen kann wettbewerbsfähig sein, wenn Mitarbeiter andere Mitarbeiter meiden, die sie nicht verstehen oder aufgrund von Sprachbarrieren als inkompetent empfinden. Das Schlimmste daran ist, dass diese Einstellung sehr schnell vom Kunden wahrgenommen wird bzw. sich auf die Interaktion mit diesem übertragen kann.
0: Interkulturalität ist immer kontextabhängig. Interkulturalität ist ein kontextgebundenes Konzept, das per se keine eindeutige Bedeutung für alle haben kann. Unternehmen, die viel mit internationalen Teams arbeiten, ohne die kulturellen Annahmen zu beachten, haben es oft unnötig schwer. Aber tiefgreifende Unterschiede in den Kommunikationsstilen können auch in den Funktionsbereichen eines Unternehmens gefunden werden. Auch diese müssen berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass das Unternehmen wirklich effizient arbeiten kann. Zum Beispiel haben Mitarbeiter in technischen Bereichen, wie Computer, Maschinenbau etc., oft einen anderen Bildungs- und Arbeitshintergrund, der sich erheblich von denen unterscheidet, die in kreativen Bereichen des Unternehmens arbeiten. Diese Unterschiede zeigen sich oft in den Kommunikationsformen, die die jeweiligen Abteilungen bevorzugen. So neigen gerade Ingenieure dazu, logischen Wege zu folgen und analytische Probleme zu lösen, während im Marketing eher der intuitive Weg gewählt wird. Das ist eine beständige Quelle möglicher Konflikte. Dabei ist es eigentlich nur eine Frage des persönlichen Stils. Viele Unterschiede zwischen diesen verschiedenen funktionalen Kulturen könnten durch proaktive Strategien, die solche Differenzen sichtbar machen, gelöst werden. Und das ist auch so wichtig, Denn der heutige Markt ist geprägt durch Schnelligkeit. Die Kunden verlangen, dass Unternehmen sehr schnell, flexibel und spontan agieren. Das wiederum bedingt eine akkurate Kommunikation mit sowohl dem Kunden als auch mit den Mitarbeitern. Schlechte Kommunikation führt zu einem Verlust der Motivation. Wir leben in einer Zeit, in der die Interaktion mit Menschen aus verschiedenen Kulturen und Ländern unausweichlich ist. Dabei nehmen wir oft unsere eigene Kultur nicht wahr. Diese Wahrnehmung stellt aber sicher, dass wir die Welt nicht auf die gleiche Weise sehen oder auch nur die gleichen Dinge wertschätzen. Wir machen nicht die gleichen Annahmen oder verhalten uns auch nicht auf die gleiche Weise. Ein jeder ist sicher, dass sein Weg der einzig richtige ist, denn er besteht ja auch auf dem gesunden Menschenverstand. Wenn andere anders handeln, führt das wiederum zu Angst und dem Gefühl, sich wehren zu müssen. Während Konflikte unvermeidlich sind, können sie verstanden, geformt, kanalisiert und so auch minimiert werden.
1: Wissen hilft bei der Kommunikation. Wir sind gefordert, unser Verständnis von ihrer und unserer Kultur zu erweitern. Und von dem, was passiert, wenn Kulturen aufeinanderprallen. Guter Wille allein reicht an dieser Stelle nicht denn das Ziel sollte sein, ein wirkliches Verständnis von uns selbst und anderen zu fördern und spezifische Fähigkeiten zu erlernen, die uns helfen, andere kulturelle Sichtweisen zu verstehen und unsere eigenen zu überwinden. Die Reise von kultureller Unwissenheit und oft unreflektierter Intoleranz führt über Verleugnung und Angst zur Abwehrhaltung. Über naive, wir sind alle Gleichdenke bis hin zu Verständnis, Inklusivität und Wertschätzung. Es ist keine kurze oder einfache Reise für niemanden. Und es ist eine Reise, die schwierige Gespräche und unbequeme Momente beinhaltet. Wir müssen bewusst und konsequent jene bewährten Techniken lernen und anwenden, die ein größeres interkulturelles Verständnis und Empathie fördern. Wir müssen Zeit und Ressourcen finden, um interkulturelle Fähigkeiten zu vermitteln. Es ist für alle ein Prozess der Selbsterfahrung.
0: Fazit. Interkulturelle Kompetenz verlangt, dass wir das, was wir tun, überdenken und erweitern. Unsere Erfahrung mit kulturell unterschiedlichen Teams hat uns davon überzeugt, dass wir grundlegend darüber nachdenken müssen, wie wir die Unterschiede zwischen Menschen zeigen und vor allem ein Umfeld entwickeln, in dem Höflichkeit und Kooperation die Norm ist. Das ist keine leichte Aufgabe. Aber die Zeit erfordert das von uns.
1: Psychologie aus dem Alltag für Ihren persönlichen Erfolg Genen als Messlatte für Empathie
0: Genen ist ansteckend. Sehen Sie als Ihre Fähigkeit zur Empathie? Das zeigt eine britische Studie. Je mehr Sie sich von Genen anderer anstecken lassen, desto besser ist ihre Fähigkeit, sich in andere einzufühlen. Für diese Untersuchung schickten die Forscher Studenten mit je einer eingeweihten Begleitperson in ein Wartezimmer. Innerhalb von zehn Minuten musste der Begleiter zehnmal gehen. Die Forscher zählten im Hintergrund, wie oft das demonstrative Mundaufreißen abfärbte. Anschließend wurde das Einfühlungsvermögen getestet. Fazit, die, die am häufigsten mitgehenden, schnitten auch in diesem Test am besten ab. Eine weitere Erkenntnis dieser Tests war, dass Genen noch nicht einmal ein visueller oder auditiver Reiz braucht, sondern das Lesen oder Hören alleine erreicht.
1: Neu im Podcast. Jeden Donnerstag gibt es auf www.gerstbach-designthinking.com bzw. bei iTunes Wissenswertes für die Ohren rund um Design Thinking. An dieser Stelle möchten wir Ihnen folgende Episode empfehlen. Unsere technologieabhängige Gesellschaft schreibt nur mehr über Tastaturen oder tippt wie wild am Smartphone herum. Oder wann haben Sie das letzte Mal etwas mit der Hand geschrieben? Die Wissenschaft zeigt, dass die Handschrift unserem kreativen Denken auf verschiedene Weise auf die Sprünge bringen kann. Den Link zum Podcast finden Sie unter gdt.li. DT121 für die Folge 121 Aus dem Toolkit des Design Thinkers Fast Finish
0: Damit Design Thinking Teams erst gar keine Ängste vor Kritik aufkommen lassen, bestimmen wir in vielen Projekten einen pseudofinalen Projektstatus, um innerhalb einer künstlich verkürzten Zeitspanne ein präsentierbares Ergebnis zu entwickeln. Dadurch werden schnell verschiedene Lösungsmöglichkeiten und Varianten entwickelt. So bekommen Sie innerhalb kürzester Zeit ein präsentierbares Ergebnis.
1: Das Vorgehen. Schritt 1.
0: Überlegen Sie sich eine Zeitspanne zwischen 5 und 30 Minuten und stellen Sie einen Timer.
1: Schritt 2.
0: Der bereits im Vorfeld entwickelte Prototyp muss in dieser Zeit fertiggestellt werden. Haben Sie Mut zur Lücke.
1: Und Schritt 3.
0: Holen Sie sich Feedback und bauen Sie dieses in einen weiteren Prototyp ein.
1: Weitere Techniken und Methoden finden Sie im Buch von Ingrid Gerstbach Design Thinking im Unternehmen, im neuen Buch 77 Tools für Design Thinker und auch zum Nachhören. Design Thinking im Unternehmen gibt es nämlich auch als Audio-CD und natürlich in Ihrem Buchhandel. Vielen Dank, das war der Audio-Newsletter gelesen von Ingrid und Peter Gerstbach. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.